0: Ja, ich bin's. Gerade angekommen. Hab auch einen Parkplatz gleich um die Ecke. Nun du? Fertig mit Packen? Wie viel Koffer sind's denn nun? Das geht ja. Der Willi? Nee, noch nicht, aber... Keine Sorge, ich schaff das schon. Muss doch. So eine Chance kriegt man nur einmal im Leben. Und ein Resttalent ist mir hier noch geblieben. Man muss nur... Also, drück die Daumen, ich melde
1: mich, wenn alles geklappt hat. Ciao. Todsicher. Kriminalhörspiel von Walter Niklaus. Hallo Willi,
2: da bist du ja. Und pünktlich. Wie die Maurer, ja. Ja, ja ich freue mich, dich zu sehen. Komm, setz dich. Ja, ich freue mich auch. Danke. Ehrlich gesagt, ich war überrascht, als du angerufen hast.
0: Du hast mir doch deine Handynummer. Ich
2: meine, so schnell, bin ja gerade mal zwei Tage draußen. Und so dicke waren wir ja nicht. Na ja. Und? Wie schmeckt die Freiheit? Also, ja ehrlich, ich hatte ja ein bisschen Bammel. Nach so langer Zeit? Logisch, Willi. Ja klar, logisch. Aber ich denke, das wird schon wieder. Willi Hinze hat es noch immer geschafft. Und meine Mutti, die hilft mir da auch sehr, die Gute. Kein Vorwurf oder so.
0: Na prima. Und was, äh, was willst du nur anfangen? Schon eine Idee?
2: Mal sehen. Nächste Woche habe ich einen Termin beim Arbeitsamt. Also auf dem Bau habe ich keinen Bock mehr. Ja, ja. Und wie läuft's bei dir? Alles paletti? Bist ja schon ein paar Wochen länger draußen.
0: Hab mich noch nicht entschieden. Gibt da verschiedene Möglichkeiten.
2: Klar, noch nichts überstürzen. Ach ja, hattest du nicht eine Freundin? Ist das noch? Katja hat gewartet, ja. Die ganze Zeit. Immerhin. Sie liebt dich eben.
0: Muss mal so sein.
2: Beneidenswert. Tja. Und du hast also arbeitsmäßig verschiedene Sachen laufen? Ja, ja. Prima. Aber als Museumswärter werden sie dich wohl nicht mehr nehmen. Nee, bestimmt nicht. Das war ja ein tolles Ding. Museumswärter stiehlt einen echten... Wie hieß der nochmal? Rüstal. Genau, habe ich noch nie von gehört. Naja, unser einer kennt sich da nicht so aus. Rembrandt, die Nachtwache, kennt man. Und den anderen, den, der die dicken weiber gemalt hat. Obens. Genau, und das war's dann auch. Sag mal, ich hätte Lust auf ein Bierchen? Vielleicht
0: später dass ich den Rüstler klauen wollte. Daran war eigentlich der Ronny Klein schuld. Der große Klein. Wobei, was heißt hier schuld? Ich hätte es ja nicht machen müssen.
2: Ja, eben. Und warum hast du?
0: Tja, warum? Hinterher ist man immer schlauer. Ich habe den Klein zufällig kennengelernt in der Kneipe. Er hat Eindruck auf mich gemacht. hat mich gefragt, was ich so mache, wo ich arbeite. Und naja, wir kamen auf den Bilderdiebstahl aus dem Amsterdamer Museum zu sprechen. Wie einfach das doch gewesen wäre und dass es solche Möglichkeiten auch bei uns
2: gäbe. Oh, verstehe, du sagst ja an der Quelle. Und schließlich
0: hat er mir ein Angebot gemacht, ein sehr jedenfalls, wenn es
2: geklappt hätte, wäre ich ein gemachter Mann gewesen. Wenn hat aber nicht. Hast du wirklich geglaubt, dass sowas? Ja, sie in Amsterdam. Das waren doch sicher Profis. Ich sag immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Sag mal, was hast du eigentlich gelernt?
0: Schauspieler.
2: Was? Echt?
0: Ja, ich und mein Bruder. Wir haben zusammen an der Berliner Schauspielschule studiert.
2: Du hast einen Bruder?
0: Zwillingsbruder, ja. Er ist der ältere. Genau drei Minuten älter.
2: Drei Minuten? So gut wie nüscht? Könnte man denken.
0: Bringt aber nur die Silbermedaille. Auch nicht schlecht? Wie man es nimmt. Bleibst jedenfalls ewig der Zweite.
2: Und beide Schauspieler? so richtig am Theater? Ist bei uns
0: Tradition, Vater, Mutter, Großvater etc., alles Kunstdünger.
2: <lacht> Klingt wie Kunstdünger. Auch nicht
0: verkehrt. Sie haben ja alle ihre Felder erfolgreich bestellt. Mit kleinen Ausnahmen. Tja. Und als mein Vater bei unserer Geburt sah, dass es Zwillinge waren, er war totaler Schillerverehrer. nannte er uns nach den klassischen Brüdern. Kein und Abel.
2: Toll. Quatsch. Karl und Franz! Ach so? Ja, natürlich, du heißt ja Franz, weiß ich doch. Ja, aber wie in Schillers Räubern? Die Räuber, genau, haben wir doch in der Schule gehabt.
0: War Karl der Beliebtere. In unserem Fall der Begabtere. Das heißt, Karl machte Karriere und ich da an drittklassigen Theatern rum. Mit den entsprechenden Gagen.
2: Konnte denn dein Bruder nichts für dich tun? Er hat's versucht. Doch, doch, das muss ich sagen.
0: Hat für mich hier am Theater ein Vorsprechen arrangiert. Aber ich war zu aufgeregt, hatte Texthänger, Versprecher und äh, na jedenfalls alles vergeigt.
2: Nicht einfach, sowas zu verkraften, oder?
0: Das kannst du laut sagen. Dann fühlt sich wie der letzte Dreck. Karl hat mich dann überredet, den Beruf zu wechseln und mir eine Stellung hier beim Ratterstadtabteilung Stadtabteilung Kultur verschafft. Na, das war doch toll. Aber nicht das Gehalt. Dann hätte ich auch am Theater bleiben können. Das hätte mir wenigstens den Gerichtsprozess erspart.
2: Was? Du bist schon mal verknackt worden?
0: Auf Bewährung, ja. Und wofür? Was soll's, Tempi Passati. Erzähl doch mal. Ja, ich hatte eine tolle Frau kennengelernt. Wollte ja imponierend, also reichte mein Gehalt nicht. Also habe ich Geld unterschlagen. das war's dann.
2: Mann, oh Mann, da hast du aber... Naja, und dein Bruder, ist der noch hier im Theater? Ach, Wo?
0: Der Herr Bruder ist nach der Wende rüber, nach Kassel oder Köln, keine Ahnung.
2: Ach, oh, Köln am Rhein, da war ich auch mal, aber die Bruder hat Pleite gemacht.
0: Er war übrigens am Wochenende hier. Das Theater hatte irgendein Jubiläum. Wir haben uns zufällig getroffen, in der Stadt. Ein paar Worte gewechselt, das war's dann. Er hat mich stehen gelassen wie ein dumm Jung.
2: Er ist eben nach wie vor der Erfolgreichere.
0: Abwarten. Ich muss ihm eigentlich dankbar sein. Wie das denn? Er hat mich auf eine Idee gebracht.
2: Eine Idee? Ja.
0: Ich habe immer mal wieder gedacht, einen großen Schlag müsste man noch landen und dann ab in die Karibik oder so.
2: Schöne Idee. Mann, hör auf, so rumzuspinnen. Du weißt doch nun, wie gefährlich das ist. Ach was? Du musst nur die
0: richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt haben und du hast es geschafft.
2: Ja, 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 ja. So habe ich auch mal gedacht. Klaus mit ein paar Kumpels von stillgelegten Strecken Die Schienen und die Kupferleitung Bis das entdeckt wird, ist das Zeug längst verscherbelt Und die Kohle eingesackt Ja, aber Das geht einmal gut, auch zwei oder dreimal Irgendwann erwischen sie dich und dann Dann sitzt du Jahre im Knast Und denkst, scheiße, wie konnte ich nur
0: Und? Was lehrt uns das?
2: Nie wieder
0: Falsch, einmal
2: und nie wieder naja, das müsste dann aber was sein. Es müsste sich lohnen, ja. Das auch. Aber vor allem müsste es todsicher sein. Ohne Risiko. Genau. Todsicher. Ohne Risiko. Und das gibt's nicht. Das wäre wie ein Sechser im Lotto.
0: Den gibt's aber.
2: Da brauchst du aber Glück. Verdammt viel Glück. Im Lotto. Im Leben
0: liegt das Glück manchmal... Auf
2: der Straße, ja.
0: Nee, vor der Nase,
2: da. Du meinst... Das Haus da drüben? Ja. Genauer im Haus da drüben. Verstehe ich nicht. Kannst
0: du auch nicht. Das Haus gehörte Gunter Neumann. Nee, Neubert. Einem verstorbenen Schauspieler. Jetzt gehört es einer Witwe. Er war ein Kollege von Karl.
2: Von deinem Bruder?
0: Ja. Hat das Haus wohl geerbt von einer Verwandten. Und ein Batzengeld dazu. Was dem Neubert sehr gelegen kam. Denn er hatte eine Leidenschaft, eine Sammelleidenschaft, eine Kunstsammelleidenschaft.
2: Du meinst äh, Antiquitäten und so ein Zeug?
0: Und so ein Zeug, ja. Und das sind Bilder, vor allem Bilder von Wulf Trebe. So in der Größe von circa sechs x acht Zentimeter. Was? Sechs mal acht Zentimeter. Miniaturen.
2: Miniär. Und sowas gibt's? Oh ja, sowas gibt's. Was sind die denn wert? Viel.
0: Sehr viel. Ein paar tausend. Jedes Einzelne. Und seine Sammlung soll sich so auf über 50 belaufen. Über 50? Mann, oh Mann.
2: Da kommt ganz schön was zusammen.
0: Zum einen. Vor allem aber sind sie leicht zu transportieren. Zum Beispiel... ...in diesen beiden Beuteln.
2: Was denn? Du hast ja schon alles vorbereitet. Willst du das etwa heute, also jetzt machen? Was du heute kannst besorgen? Sag nur dir auch immer. Na siehste. Mann, oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Und du denkst, das ist ohne Risiko? Denke ich. Ja. Wenn du meinst... Und wie... Der Verkauf Ver läuft über klein.
0: Ich habe dir von ihm erzählt. Von ihm habe ich auch den Tipp. Und warum macht er das nicht selber? Der macht sich nie die Finger dreckig. Er vermittelt, gibt die Tipps. Und kassiert dafür 20 bis 30 Prozent.
2: Boah, mein Mann, oh Mann, das ist ein Job. Die anderen machen die Arbeit und er kassiert einen Haufen Kohle und alles ohne Risiko.
0: Aber er hat die Käufer. Unser so einer wüsste doch gar nicht, wo man sowas los wird. Du etwa...
2: Ich? <lacht> Keine Ahnung, wozu auch.
0: Siehst du? Klein ist schon sein Geld wert. Der ist clever, aber auch fair. Und er zahlt sofort bei Übergabe.
2: Naja, klingt alles verlockend. Ich verstehe schon, dass dich das reizt. So eine Chance, ein Haufen Geld auf die Schnelle. Aber das ist doch für dich nicht ohne Risiko. Doch, das ist es. Franz, du hast dich da in was verrannt. Überleg doch mal. Wie willst du denn an die Bildchen rankommen? Du willst doch da nicht etwa einbrechen.
0: Aber nein, muss ich gar nicht. Weil Frau wird mich nämlich erwartet. Punkt 5. Also in genau sechs Minuten. Sie erwartet dich. Staunst du was? Hör zu. Ich habe mich vor ein paar Tagen telefonisch bei ihr gemeldet. Aber als mein Bruder Karl. Verstehst du? Also als ehemaliger Kollege ihres verstorbenen Mannes und habe um ein Gespräch gebeten. Wir einigten uns auf heute 17 Uhr. Ach so. Ich werde ihr sagen, dass ich zurzeit ohne Engagement sei und in der früheren DDR umherreisen würde, um Biografien von ehemaligen Schauspielgrößen zu sammeln. Für einen Bildband, den der neu gegründete Verlag äh, Richter in... Wo war das noch, wo du drüben gearbeitet hast?
2: Ich in Köln, Köln-Braunsfeld. Warum?
0: Ja, also in Köln-Braunsfeld herausgeben will. Und da soll Gunter Neubert als ddr da natürlich vertreten sein. Dazu benötigen wir Kritiken, Rollenbilder und vor allem ein Interview mit seiner Witwe. Und deshalb werden wir von ihr erwartet. Ich denke, es gibt
2: Kaffee und Kuchen. Wir? Nur mal langsam. Davon war nie die Rede. Außerdem, ich habe keine Ahnung, von Verlag, Theater und all dem Zeug. Das
0: brauchst du auch nicht. Du bist Buchhalter, frisch eingestellt und sollst ein bisschen Praxisluft schnuppern. Also nicht viel reden, sondern vor allem zuhören.
2: Hut ab. Du hast aber auch an alles gedacht, das muss man schon sagen.
0: Von nichts kommt
2: nichts. Trotzdem, warum machst du es nicht alleine? Was
0: soll ich dabei? Du hast eine wichtige Aufgabe. Du musst die Dame mal kurz
2: ablenken. Ablenken? Wovon?
0: Na, weil ich muss unbedingt also... Fünf Minuten. Muss ich allein im Zimmer sein. Verstehst du?
2: Ach so, ja klar. Dann hast du die Bildchen alle eingesetzt. So ist es. Ja, ja, aber aber noch nicht aus dem Haus. Stimmt. Prima, wie du mitdenkst. Ja, aber... Und wie willst du das schaffen? Wenn die Alte was merkt, schlägt die doch sofort Alarm. Ja, dazu darf es natürlich nicht kommen. Wie willst du das denn verhindern? Du kannst sie doch nicht zum Bäcker schicken, Brötchen holen. Nee, bestimmt nicht. Also? Naja, das hängt von der jeweiligen Situation ab. Was heißt das? Du willst sie doch nicht etwa... Nein, nein. niemals. Was denkst du denn? Dann mache ich nämlich nicht mit. Ist das klar? Ja, ja. Du reg dich doch nicht auf. Ich sag doch nein. Na gut. Also, wie?
0: Man kann sich ja zum Beispiel einsperren in die Toilette oder in den Keller. Bis das jemand merkt, bei der Lage des Hauses hier halb im Park sind wir längst über alle Berge.
2: Ja, ja, das ginge. Aber nicht knebeln. Nee, nee, muss ja nicht sein. Höchstvoll nicht knebeln, sie... sag ich. Ja, okay, okay. Aber... Nee, du, nee. Das ist trotzdem zu gefährlich. Wieso denn? Na, Mensch, sie hat uns gesehen. Wen hat sie gesehen? Mein Bruder, nicht wahr?
0: Karl. Karl Baumbach.
2: Ach so. Ja, ja, der war ja hier, sagst du. Das
0: hat mich doch erst auf die Idee gebracht.
2: Das kann für ihn aber verdammt unangenehm werden.
0: Tut ihm mal ganz gut. Außerdem kann er sich da
2: leicht rausziehen. Ja, eben. Er wird sagen, dass du sein Zwillingsbruder hier in der Stadt bist. Na soll er doch.
0: Nur, wer ist wer? Das ist hier die Frage. Da gab es vor Jahren mal einen Prozess in Italien, Neapel, glaube ich, einen Mordprozess. Angeklagt waren zwei Zwillingsbrüder. Aber keiner der Zeugen konnte mit Gewissheit sagen, welchen der beiden er gesehen hatte. Also mussten beide freigesprochen werden. In dubio pro reo, sagt das Gesetz in so einem Fall.
2: In dubio. Purio. Aha. Und was heißt das? Im Zweifel für den Angeklagten. Im Zweifel für den Angeklagten?
0: Oh, Mann,
2: oh Mann. Da hat man als Zwilling ja sozusagen einen Freibrief.
0: So könnte man sagen. Außerdem müssen Sie mich erstmal finden und das kann dauern. Dafür werde ich sorgen.
2: Moment mal. Was ist mit mir? Ich habe keinen Zwilling.
0: Brauchst du auch nicht. Sie kennt dich nicht und nach dem Verlag in Köln können sie lange suchen.
2: Ja, ja, den gibt's ja nicht, richtig. Und, äh, naja, ich meine, wie viel wäre denn drin für mich?
0: Na, lass mich überlegen. Also die Idee ist von mir, ich mache auch sozusagen die Hauptarbeit, organisiere die Abnahme. Ich denke, 70-30 wäre ein faires Angebot. 30 für dich?
2: Nee, 40. 60, 40 Hey, Du hast ja ganz schön auf dem Putz Aber wir sind ja nicht auf dem Bau 60, 40 Sonst ohne mich
0: Junge, Junge, du überraschst mich Bist ja ein ganz Ausgepuffter
2: Hab eben von dir gelernt Einmal, aber dann richtig und Die Lehre
0: war auch noch kostenlos Aber okay
2: Es ist für uns beide genug drin Und äh, wie und wann kriege ich meinen Anteil? Immer mit der Ruhe oberstes Gebot bei solchen Sachen.
0: Keine Hektik. Klar? Wir fahren gleich anschließend zu klein. Mein Wagen, also der von Katja, steht gleich um die Ecke, übergeben die Ware, sacken die Kohle ein und sind verschwunden. Auf nimmer
2: Wiedersehen. Wenn's nicht schief geht. Wir machen aber einen
0: Punkt, wo denn da schief gehen. Hörst du? Hm? Drei. Vier. Und fünf.
3: Hallo, Schorsch. Du, ich wollte dir bloß sagen... Nein, ist noch nicht da, wird aber wohl jeden Moment eintreffen. Naja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon, was denkst du denn? Wenn man auf einmal dem Mann gegenübersteht, der einem das Leben ruiniert hat, da braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Magen verrückt spielt, aber... Danke, George, ich weiß, aber ich hab's dir schon mal erklärt. Es gibt nur einen Menschen, der das Recht, nein, die Pflicht hat, diesen Dreckskerl mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren. Und das bin ich. Nein, George, ich ziehe das jetzt durch. Ich ganz allein. Ja, bis später.
0: So, da wären wir. Hör mal, eine Amsel. Schön, nicht? Was?
2: Ach so. Ja, ja.
0: Da, Gunther Neubert. Sein Name steht immer noch dran.
2: Na denn. Mir ist jetzt doch ein bisschen mulmig. Das kenne ich vom Theater.
0: Lampenfieber. Das vergeht. Konzentriere dich auf deine Rolle und überlass alles andere mir. Also, das Spiel kann beginnen.
3: Manu, Herr Baumbach, Sie haben noch jemand mitgebracht?
0: Ja, Frau Neubert.
3: Das haben Sie aber vorgestern am Telefon... Hey, guten Tag,
0: das ist Herr äh, König.
2: Guten Tag, Frau Neubert.
0: Vom Richterverlag in Köln. So, so,
3: und was? Er begleitet
0: mich, weil er... Aber das erkläre ich Ihnen vielleicht lieber drinnen?
3: Na, dann kommen Sie erst mal rein. Bitte sehr. Danke. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich hole nur den Kaffee. Mann, oh Mann.
2: Das ist ja wie im Museum hier. Und das da sind...
3: Miniaturen.
2: Genau, die ganze Wand voll. Und so winzig. Hier, eine Hochzeit. Das geschmückte Schiff. Jahrmarktsbuden. Eine Kirche im Schnee. Ich hab's. Weihnachten. Ein Laternenumzug. Als wär's mit einer Lupe gemalt. Aber alles ganz deutlich zu erkennen. So was habe ich noch nie gesehen.
3: Die hat mein Gunther ein Leben lang gesammelt. War sozusagen Stammkunde bei Wolf Trebe. Der hat ihm deshalb auch Vorzugspreise eingeräumt.
0: Fantastisch. Unglaublich. Und diese Menge. Da kann man nur staunen.
3: Sie waren damals schon sehr beeindruckt. In unserer alten Wohnung. Ja,
0: ja, natürlich, das war ich, absolut.
3: Deshalb ist Ihnen auch gleich aufgefallen, als Sie nicht mehr dahingen. Ja,
0: das war ja auch schwer zu übersehen bei so einem Blickfang.
3: In eins waren Sie richtig verliebt, wissen Sie noch? Na ja. Aber inzwischen scheint die Liebe erloschen. Ja, nein, Sie? aber inzwischen sind da einige dazugekommen, oder? Die ganze untere Reihe, mhm. ja. Die Apfelernte in der Mitte, das war ein Geschenk von Trebe. Unglaublich. Er war so froh dass wir endlich wieder draußen waren.
2: Toll. Das ist einfach... Einmalig. Das erschlägt einen fast. Ja, auch die anderen Sachen alle. Und oh, die schöne Vase dort. Das ist doch bestimmt...
3: Meißen, ja. Eine unserer ersten Erwerbungen hat leider einen Sprung. Sonst hätten wir sie uns damals auch gar nicht leisten können.
2: Oh, und hier. Eine Urkunde. Gunther Neubert. Kreismeisterschaft in Zentralfeuerpistole. Erster Platz.
3: Die andere große Leidenschaft von Gunther. Donnerwetter. Wir waren beide im Schützenverein, aber er war der weitaus Bessere von uns beiden. Auch wenn er das immer bescheiden heruntergespielt hat.
2: Das ist schon allerhand, was Sie hier... Was wird denn mit all dem, wenn... Ich meine...
3: Sie meinen, wenn ich sterbe.
2: Entschuldigung, geht mich ja nichts an.
3: Nein, nein. Sie sind nicht der Erste, der danach fragt. Wir haben ja keine Kinder. Also kann sich die Verwandtschaft darauf freuen.
2: Ja, das gibt meistens Streit. Genau. Wenn es was zu erben gibt, kennt man die eigene Familie nicht mehr. Um
3: das zu vermeiden, bin ich gerade dabei, ein Testament zu machen. Aber reden wir doch lieber von Ihnen, Herr Baumbach. Am Telefon sagten Sie etwas von einem Verlag? Sind Sie denn nicht mehr am Theater in... Doch, doch. Wo war das noch?
0: Das heißt, im Moment nicht. Ich musste aussetzen. Gesundheitliche Probleme.
3: So, so. Wo fehlt's denn, wenn man fragen darf? Na ja. Aber nehmen Sie doch Platz.
0: Ja. Dankeschön danke das herz kreislauf hat mir ein bisschen zu viel zugemutet das sollte man nicht das weiß man immer erst wenn es zu spät ist bin mitten in der vorstellung umgekippt und äh, aber so langsam geht's schon wieder und ich bin hier wegen ihnen genauer gesagt
3: ach ja wieso das etwa das gewissen
0: gewissen Ach so, Sie meinen, weil ich in den Westen gegangen bin. Das hatte doch aber mit Ihnen nichts zu tun. Oder mit Gunther, oder? Wir waren immer gute Kollegen. Auch was die Rollen betraf, kamen wir uns nie ins Gehege. Auf der Bühne, ja, da haben wir uns öfter. Als Tell zum Beispiel habe ich ihn, musste ich ihn, er war ja der grausame Gessler mit der Armbrust. Durch diese hohle Kasse muss er kommen. Peng, das war Tells Geschoss. Aber als Kollegen haben wir uns immer sehr geschätzt und vertraut.
3: Er hat Ihnen vertraut. Stimmt. Sehr vertraut. Auch dass er bei den Westgastspielen des Theaters nur meinetwegen nicht drüben geblieben ist, hat er Ihnen anvertraut. Nicht wahr?
0: Ach ja, jetzt muss ich sagen. Ja, er hat wohl mal sowas angedeutet. Ja, ja. Sehen Sie, und das ist der Grund, weshalb ich Sie heute aufsuche Der Richterverlag in Köln Übrigens, äh, der Herr König hier gehört quasi zur Familie Sollte die Buchhaltung übernehmen Bin noch beim Einarbeiten Ja, also der Verlag will Biografien ehemals bekannter, also berühmter Schauspieler herausbringen Damit Sie nicht vergessen werden So ist es, dem Mimen die Nachwelt keine Grenze, wie Schiller sagt Genau
2: Ja, ja, der Schiller,
0: Räuber und so und wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns einiges Material, also Fotos, Kritiken etc. überlassen könnten. Leihweise natürlich. Vielleicht könnten Sie auch eigene Erinnerungen beisteuern. Das wäre grandios. Selbstverständlich gegen Honorar. Ich war König? Selbstverständlich.
3: Erinnerungen? Dass Sie danach fragen, überrascht mich.
0: Wieso? Für eine Biografie gerade von Schauspielern sind doch private Details quasi das Salz in der Suppe. Ich meine natürlich keine, keine Intimitäten. Sie verstehen keine. Ich
3: verstehe äh, durchaus. Aber eigentlich auch wieder nicht. Sicher, das ist alles sehr lange her. Ja,
2: eben. Da vergisst man vieles.
3: Aber nicht alles. Nein, es gibt Dinge, die man nicht vergisst. Nie.
2: Nun ja, noch nicht.
0: Nur wie lange, nicht wahr?
3: Wie Erich Kästner sagt, die Erinnerung ist eine mysteriöse Macht und bildet die Menschen um. Wer das, was gut war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm. Genau.
0: Besser kann man es nicht ausdrücken.
2: Naja, ich denke, manches möchte man schon vergessen.
3: Und manches kann man nicht vergessen. Darf man nie vergessen. Sie sagen es. Ein Schauspieler zum Beispiel, der seinen Text vergisst. <lacht> der hat immer noch die Soufflöse. Aber das hat Kästner bestimmt nicht gemeint. Gunther hat Kästner sehr gemocht, wie Sie wissen. Er hatte ja auch ein Kästner-Programm. Haben ich gesehen?
0: Wunderbar. Ich habe ihn sehr bewundert, ich meine, Gunther. Wir verstanden uns sehr gut.
3: Sie waren auch einer der wenigen, der einige Male bei uns zu Gast war. Ich glaube, vom Ensemble der Einzige.
0: Ach ja, das letzte Mal. Wann war das noch?
3: 1987. Im Sommer. Ein paar Tage vor den Ferien. Sie kamen ganz überraschend und fragten Gunther nach irgendeinem Roman, den Sie sich ausleihen wollten. Kann
0: ich mich gar nicht erinnern. Naja, nach so langer Zeit.
3: Wir hatten da schon einige Sachen, vor allem die Bilder aus unserer damaligen Wohnung, heimlich hier in das Haus unserer Verwandten gebracht, weil wir in den Ferien in den Westen abhauen wollten, über Bulgarien. Und ich sah, dass Sie das Fehlen der Bilder bemerkten, Herr Baumbach, auch wenn Sie nichts dazu sagten
2: ging mich ja auch nichts an. Sie wollten abhauen.
3: In einem Schlauchboot. Echt? Bekannten von uns war das im Jahr zuvor gelungen.
2: Abhauen? Im Schlauchboot? Das war doch gefährlich. Schon. Und
0: Familienzusammenführung. Gunther hätte doch drüben bleiben können bei einem Gastspiel. Und Sie wären später per Familienzusammenführung hinterher. Ja, Ganz ohne ja. Risiko.
3: Aber wer weiß, wie lange Sie mich hätten zappeln lassen. Wie lange wir getrennt geblieben wären. Wissen Sie... Gunther und ich, uns haben die Jahre nichts anhaben können. Wir haben uns sehr geliebt.
2: Das heißt, Sie haben alles zurückgelassen? Die Wohnung, die Möbel? Und
3: in Bulgarien das Auto.
2: Ja, eben. Also, ich hätte das nicht gekonnt.
3: Viele hat das abgehalten. Auch wir haben lange überlegt. Aber Gunther hatte im Januar 87 bei einem Gastspiel des Ensembles in Düsseldorf vom dortigen Intendanten ein sehr lukratives Angebot bekommen. Da musste er zugreifen. Also entschlossen wir uns zur Republikflucht. Düsseldorf, das kann man schon verstehen. Das war nicht irgendein Theater. Und wir hatten deshalb, wie gesagt, die wertvollsten Sachen hier bei unserer Verwandten untergestellt.
2: War ja naheliegend.
3: Aber auch unsicher. Sie war gesundheitlich sehr angeschlagen. Ist ja dann auch bald verstorben, kurz nach der Wende. Leider. Wir verdanken ihr viel. Sie hat uns sofort aufgenommen, als wir aus dem Gefängnis entlassen. Besser gesagt, befreit wurden. Hat uns sogar das Haus vermacht.
0: Sie waren im Gefängnis?
3: Ja, wir waren im Gefängnis, Herr Baumbach. Bis zur Wende, schon vergessen? Na, das ist ein Ding. Erst die Untersuchungshaft und dann zwei Jahre. Ich in Hoheneck, Gunther im Roten Ochsen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Wer das nicht erlebt hat, kann es sich nicht vorstellen. Da
2: waren Sie ja doch getrennt. Heißt das etwa Ihre Flucht?
3: Wurde verraten. Ja. Na sowas. Unglaublich, nicht wahr? Denn man wusste doch damals, was Flüchtlinge zu erwarten hatten, wenn man sie beim ungesetzlichen Grenzübertritt erwischte, oder, Herr Baumbach?
0: Paragraph äh, 213, ja, das wusste
3: jeder, was das hieß. Das denke ich auch.
2: Und dieser, der Sie verpfiffen hat, ich meine, haben Sie erfahren, wer das war?
3: Tja... Irgendjemand vom Ensemble muss damals in Düsseldorf etwas von dem Vertragsangebot mitbekommen haben. Und dieser Jemand war I.M., informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit.
0: Ist das ein Verdacht
3: oder... Sein Deckname war Schiller. Schiller? Ja, Schiller. Aber das alles wussten wir natürlich nicht. Und so ging unsere Flucht schief.
2: Mein Gott, es ist ja ein richtiger Krimi.
3: Sie sagen es. Mit einem bitteren Ende für uns. In doppelter Hinsicht. Erst die 22 Monate Haft und dann diese Depression, von der sich Gunther nie mehr erholt hat.
2: Und dieser... Schiller. Dieser Schiller, ja. Der Schuld an all dem hat.
3: Tja, Schiller. Wer war Schiller? Das haben wir uns natürlich auch gefragt.
0: Und? Haben Sie nicht Einsicht in Ihre Akte genommen? Den Klarnamen von diesem Schiller erfahren.
3: Damals waren die Akten nicht auffindbar. Wir mussten annehmen, sie wurden vernichtet. Aber manchmal geschehen noch. Entschuldigung. Neubert? Ach, George, was gibt's denn? Nein, nein, mir geht's gut. Aber danke für deinen Anruf.
2: Guck mal, hier, der holt die Katze.
3: Ja, ja. Hab ich dir doch erzählt, oder? Richtig, der ehemalige Kollege von Gunther, Herr Karl Bachbaum... Baumbach! Nein. Ja, ja, ich weiß. Baumbach, Karl Baumbach. Ja, genau. Er hat noch jemanden mitgebracht von einem Kölner Verlag. Man würde dort gerne Gunther in einen Biografieband aufnehmen und... Aber das erzähle ich dir morgen alles. Jetzt... Du verstehst? Ja, also, bis dann. Das war ein alter Freund von uns. Ein Anwalt. Wir treffen uns zweimal in der Woche zum Schach. Er macht sich immer Sorgen, wegen Einbrechern. Das Haus ist ein bisschen abgelegen. Will mir sogar eine Alarmanlage einreden.
2: Na ja, wenn man an die Bilder
3: denkt. Wer weiß schon, dass es die gibt. Ja, eben. Übrigens, entschuldigen Sie, dass ich Ihren Namen... Keine
0: Ursache, das kommt in den besten Familien vor. Auch am Theater, ja, das wissen Sie sicher von Gunther, gibt es immer mal solche Versprecher, solche Verdreher. Habe ich oft erlebt. Da fiel es einem manchmal schwer, die Fassung zu bewahren und nicht aus der Rolle zu fallen. Was denn? Auf der Bühne? Vor dem Publikum? Ja, ja. Ich entsinne mich in den Räubern zum Beispiel. Ich spielte den Franz... Da hat der Hermann zum alten Moor zu sagen, ich kenne euch sehr wohl, ihr seid der Vater Karls von Moor. Mhm. Und was sagt er? Ihr seid der Kater
2: Karls von Moor. Nein, das ist ein Witz, oder? Kein Witz. Ich könnte Dutzende solcher Versprecher nennen. Oh, zum Beispiel? Lass doch, lassen Sie doch mal hören.
0: Maria Stuart in Weimar im Nationaltheater. Stadt schließt die Pforten zieht die Brücken auf, brüht die Zicken auf. <lacht> Echt? Ich schwör's.
2: Oh mein Gott, wie peinlich.
0: Es kommt noch peinlichere. Hier am Schauspielhaus. Eine Schauspielerin hatte zu sagen, der Bruno hat einen Sitzen, dass er nicht mehr stehen kann. Und die Vertreter das.
2: Äh, wie? Der Bruno hat einen... St <lacht> <lacht> du meine Güte. <Ditte. lacht> Oh. Die merkt den Lapsus, die will es schnell wieder gut machen und sagt
0: <lacht> Oder umgekehrt <lacht> Naja, da konnten sich die Schauspieler auf der Bühne nicht mehr halten, haben laut losgelacht Da musste der
2: Vorhang fallen Und das Publikum?
3: Hat applaudiert
2: Toll, das hätte ich auch
3: gemacht Davon hat mir Gunther erzählt, auch von einem anderen Fall Da sagte die betreffende Stadt, Steuerschulden Scheuerstulden.
2: Scheuerstulden? Das ist ja unglaublich. Ja, wie kann sowas passieren?
0: Tja, wie? Man ist vielleicht aufgeregt oder einen Moment unkonzentriert. Und wenn man's bemerkt...
3: Ist es zu spät. Man kann es nicht mehr ungeschehen machen.
0: Sowas müsste
2: man doch sammeln und veröffentlichen. Machen Sie Ihrem Verlag mal den Vorschlag. Der ist vielleicht dankbar dafür. Ich? Ach so, ja, ja. Das wäre möglich. Genau, solche... Solche Ausrutscher, die gibt's ja quasi auch im wirklichen Leben, nicht wahr? Man macht eine Sache, ohne zu überlegen, was daraus werden kann, weil man glaubt, sie bringt was.
3: Und kann sie hinterher nicht mehr ungeschehen machen.
2: Genau. Bereuen kann man es aber.
3: Bereuen? Genügt das? Wenn dadurch vielleicht ein Menschenleben vernichtet wurde?
2: Ja, dann... dann natürlich nicht. Sie spielen auf diesen Schiller an, der Sie damals denunziert hat. Hat er jemals dafür bezahlen müssen?
3: Nein. Er blieb unbehelligt, weil es damals keine Beweise gab.
2: Keine Stasi-Akte, verstehe. Ja, wahrscheinlich vernichtet?
3: Tja, keine Akte, kein Kläger, kein Kläger, kein Angeklagter, bis heute. Und das ist doch ungerecht, oder? Was denken Sie, Herr Baumbach?
0: Was soll ich sagen? Vielleicht war dieser Schiller ja ein überzeugter DDR-Bürger oder ein linientreuer Genosse. Der dachte, wenn so ein Publikumsliebling
3: republikflüchtig wird, das schadet dem Staat. Oder er hat Vorteile davon gehabt, nicht wahr? Tja. Durfte vielleicht in den Ferien in den Westen fahren, ins kapitalistische Ausland, hat's alles gegeben.
2: Aber dafür die eigenen Kollegen bespitzeln und sie über die Klinge springen lassen, wie Sie, Frau Neubert, und Ihren Mann. Und Sie waren dann dadurch für Jahre in den Knast, sterben sogar daran. Nee, 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 dafür habe ich kein Verständnis. Sie etwa, Herr Baumbach? Wie? Ach so, ja. Nein,
0: das kann man wohl auch nicht. Vorausgesetzt, das waren solche egoistischen Gründe. Aber wie will man das heute noch herausfinden nach über 25 Jahren?
2: Ich meine, das darf keine Rolle spielen.
0: Gibt es nicht eine Verjährungsfrist? Sogar Mord verjährt doch nach 20 Jahren, glaube
2: ich. Also, wenn mir sowas passiert wäre und der Schuldige liefe frei rum, ich weiß nicht, was ich...
3: Ich verstehe Sie gut. Das ist auch nicht einfach. Sie haben einen Verdacht, können aber nichts beweisen, weil die Akten verschwunden oder vernichtet sind. Und Sie zweifeln ja auch, ob Sie vielleicht den falschen Verdächtigen, nicht wahr? Der aber in Wirklichkeit der Richtige ist.
0: Ja, ja.
2: Sehr schwierig, das alles. Aber ohne Beweise.
3: Richtig. Es braucht Beweise. Sonst gilt in dubio pro reo.
2: Genau. Im Zweifel für den Angeklagten.
3: Wenn's auch schwerfällt. Und der Schuldige kommt davon. Es sei denn, es geschieht ein Wunder. Soll ja vorkommen. Manchmal. Aber jetzt hole ich erst einmal den Kaffee. Und dann wenden wir uns weiter der Vergangenheit zu. Ich bin sicher, das wird noch sehr interessant.
0: Siehste, was siehst du? Was habe ich gesagt? Oft habe ich geschmiert. Also jetzt bist du dran. Gehe nach und unterhalte dich mit ihr. längst ab. Nur fünf Minuten Was soll ich denn Mann, frag, ob du ihr helfen kannst Oder oder was ihre Kinder machen Also hat ja keine Also über ihren Garten Ob sie das alles alleine Oder ob jemand hilft Na los,
2: mach schon, lass dir was einfallen Du, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl Die Frau ist irgendwie Ich weiß auch, auch nicht Was soll das, Schluss, aus Wir ziehen das jetzt durch
0: Du warst doch einverstanden. Ohne dich hätte ich das gar nicht angefangen. Jetzt schieb nicht mehr die Sache in die Schuhe.
2: Du warst es. Der Eins ist doch klar. Du hängst mit drin. So oder so. Was heißt das? Nee, nee. Ich kann immer noch aussteigen. Willi, nun verlier
0: doch nicht die Nerven. So eine Chance bekommt man doch nur einmal im Leben. Fünf Minuten noch und wir sind reiche Leute. Aber... Und der Alten bleibt doch noch mehr als genug für die
2: paar Jahre, diese noch zu leben. Aber das alles geht doch nicht ohne Gewalt. Die Frau geht doch nicht freiwillig in den Keller. Nee, nee, ich hab Schiss. Ja, nimm dich zusammen, verdammt
0: nochmal! Denk an deine Mutter. Was du dir mit dem Geld alles bieten kannst. Ja, ja trotzdem, ich steig aus. Tut mir das scheiß, Karl, du, nee. du mieser Drecksack. Du, was fällt dir ein? Oh, Schlafschwanz. das verbitte ich mir. Jetzt zieh ich das eben alleine durch? lasse ich mich nicht. Wehe, du vermasselst mir sonst das, sonst lernst du mich kennen. Verstehst du denn nicht? Hier geht's jetzt um sein oder nicht sein.
3: Den Hamlet haben Sie aber hier nie gespielt, nicht wahr? Herr Baumbach? Äh,
0: nein,
2: habe ich nur studiert.
3: Ich habe für Sie auch eine Tasse mit, mitgebracht. Ist doch recht.
2: Das ist nett, danke. Aber ich vertrage keinen Kaffee mein Magen.
3: Oh, das tut mir leid, aber Sie, Herr Baumbach. Ja, gerne. Möchten Sie vielleicht einen Tee?
2: Nein, danke, sehr freundlich. Aber ich muss dann auch bald gehen.
3: Na schön. Dann können wir ja mal anfangen. Mit der Vergangenheitsaufarbeitung. Ich habe hier ein Schreiben, Herr Baumbach. Dass sie interessieren wird.
2: Ach ja, schön. Also, ich gehe dann mal. Auf Wiedersehen, Frau Neubert.
3: Tut mir leid, Herr König, aber jetzt müssen Sie bleiben. Ich brauche Sie. Als Zeugen.
2: Was soll denn die Pistole? Sind Sie
0: denn. Bleiben Sie
3: sitzen! Das war, damit Sie den Ernst der Lage begreifen. Es ist übrigens eine Glock 34, nicht so bekannt wie die Sauer oder Walter oder Heckler und Koch. Aber deswegen nicht schlechter. Sie auch, Herr König! Setzen Sie sich!
2: Ja, ja, sie ist verrückt. Sie sind ja
0: völlig...
3: Nennen Sie es, wie Sie wollen.
2: Machen Sie sich doch nicht unglücklich.
3: Das bin ich schon. Und zwar durch ihn. Und ich will jetzt nur noch eins in meinem Leben. Gerechtigkeit. Das bin ich meinem Gunter schuldig. Ach,
2: jetzt verstehe ich. Das ist Selbstjustiz, Frau Neubert.
3: Die Gesetzgebung dieses Landes zwingt mich leider dazu. Aber ich bin der Falsche. Das waren Sie schon immer. Falsch, hinterhältig. Sie irren sich. Ein skrupelloser Verräter. Nein! Doch! Sie haben meinen Mann auf dem Gewissen. Hier. Diese Stasi-Unterlagen wurden kürzlich gefunden. Fast ein Wunder, wenn sich Schorsch nicht so hartnäckig dahinter geklemmt hätte. Hören Sie doch! Nein! Jetzt hören Sie! Aufgrund des bestehenden Verdachts besuchte der IM die Zielperson unter dem Vorwand, sich ein Buch ausleihen zu wollen, bei sich zu Hause, und stellte dabei fest, dass offenkundig bereits alle Wertgegenstände, wie zum Beispiel die umfängliche Bildersammlung, aus der Wohnung weggeschafft worden waren. Die geplante Flucht steht offenbar kurz bevor. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor, Herr Baumbach? Unterschrift Schiller. Sie sind Schiller! Sie wurden auf uns angesetzt Nein. und haben uns verraten. Das bin ich nicht. Ich
0: bin nicht Karl Baumbach.
3: Natürlich nicht. So wie ich nicht Edith Neubert bin, sondern sondern die Bundeskanzlerin. Ich bin Franz Baumbach, der ja ja genau das zu Ihnen. von Karl. Natürlich der Zwilling. Was Blöderes fällt Ihnen wohl nicht ein? Glauben Sie mir, ich bin nicht Karl. Ich bin Franz. Moor. Nein, Baumbach. Ach so. Und sie haben auch nicht in Tell gespielt. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Bang! Das war Tells Geschoss! Nein, das war gelogen! Das erste wahre Wort.
2: Gelogen und betrogen! Willi, sag du doch mal was. Für sie immer noch Herr König, Herr Baumbach.
3: Was soll das? Die meint es ernst, Mann! Du musst. Haben ja... Sie mich nicht sie verstanden? Wir müssen es ihr erklären, Herr König. Was? Warum Sie uns ans Messer geliefert haben?
2: Das hätte ich auch gern gewusst. Ich muss sagen, ich bin schockiert, Herr Baumbach. Sie sind ja. Ein richtiges Schwein. Ich
3: habe es zuerst auch kaum glauben können, Herr König. Aber dann habe ich mich erinnert, wie er vor der leeren Bilderwand stand und auf die weißen Rechtecke starrte.
2: Dass Sie sich überhaupt noch hierher trauen. Hätten wir vom Richterverlag in Köln bloß eine Ahnung davon gehabt, wie Sie damals in der DDR Ihre Kollegen... Und Freunde. Ja, sogar Ihre Freunde verzinkt haben ja, an die Stasi. Was soll das? Wir hätten uns niemals auf diese Biografie eingelassen.
3: Dazu wird es ja auch nicht mehr kommen. Oder meinen Sie, Herr Baumbach, irgendjemand wird noch ein Stückchen Brot von Ihnen nehmen, wenn Ihre Stasi-Vergangenheit in allen Zeitungen steht?
2: Sie sind
0: erledigt, Frau Norbert. Ich weiß nicht, warum er das macht. Er weiß ganz genau, wer ich bin. Franz Baumbach, der Zwillingsbruder von Karl Baumbach.
3: Ja, richtig, der Zwilling und wie aus dem Gesicht geschnitten. Mein Gott. Wahrscheinlich ein Eich. Was soll ich bloß machen, damit Sie mir glauben?
2: Na gut, das reicht jetzt. Zeigen Sie Frau Neubert Ihren Ausweis.
0: Ja, eben. Mhm. Danke. Verdammt, da ist in meiner Jacke
2: im Wagen.
3: So ein Pech aber auch.
2: Soll ich Sie holen?
3: Du bleibst schön Darum bitte ich auch.
2: Ich habe doch mit der ganzen Sache nichts zu tun.
3: Aber ich brauche Sie als Zeugen. Wenn
0: schon, ist er doch wohl mein Zeuge. Nämlich dafür, dass Sie einen unschuldigen Menschen mit der Waffe bedrohen. Das ist Nötigung.
2: Er hat recht, Frau Neubert Ich verstehe ja, dass Sie das mit Ihrem Mann Also, dass Sie so eine Sauerei Nicht auf sich beruhen lassen wollen und Aber vielleicht nehmen Sie erst mal Die Pistole runter Bitte Na gut, danke Also Was ich mich die ganze Zeit frage, Frau Neubert Was wollen Sie eigentlich von ihm?
3: Ja, eben
2: Ihm eine Kugel in den Kopf jagen?
0: Was wollen Sie von mir?
3: Gerechtigkeit
2: Sie meinen Auge um Auge. Sind Sie völlig verrückt? Halt den Mund. Also, was wollen Sie?
3: Ich will, dass Herr Baumbach dieses Geständnis unterschreibt. Hier, ich habe es bereits formuliert. Lesen Sie vor, Herr Baumbach. Ich habe nichts
2: zu gestehen.
3: Wie Sie wollen. Dann lesen Sie es ihm vor, Herr König. Hier, bitte. Nein.
2: Hiermit gebe ich zu, dass ich seit...
3: Das Datum müssen Sie noch einfügen.
2: ...informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR war und in dieser Eigenschaft den Schauspieler Gunther Neubert jahrelang bespitzelt habe. Insbesondere verriet ich sein Vorhaben, zusammen mit seiner Frau die DDR illegal über Bulgarien zu verlassen. Was dazu führte, dass beide verhaftet wurden und bis zum Herbst 1989 eine Haftstrafe verbüßten, an deren Folgen Gunther Neubert später verstarb.
3: Sie werden das beide unterschreiben. Sie, Herr König, als Zeuge. Dann geht es an die Medien. Und Sie waren mal ein Star, Herr Baumbach.
0: Und wenn ich mich weigere?
3: Dann erschieße ich Sie.
2: Das werden Sie nicht
3: wagen. Ich würde es nicht darauf ankommen lassen.
2: Ich auch nicht. Du siehst doch, die Frau ist
3: völlig... Na was? Verrückt? Übergeschnappt?
2: Nein, nein, aber Sie haben sich da in etwas verrannt.
3: Ach ja? Haben Sie schon mal Ihren liebsten Menschen verloren? Durch einen gewissenlosen Denunzianten?
0: Hören Sie mir einen Moment zu.
3: Nein! Unterschreiben Sie! Ist ja Oder gut. Oder? Ist ja
0: gut. Hast du mal einen Stift? Hm.
3: Geben Sie her. Hier. Nehmen Sie. <lacht> Was fällt Ihnen? Franz, Seien Sie Nein.
0: ruhig, da passiert Ihnen nichts.
3: Oh, lass Sie mich los. Sind du verrückt. Ich kriege keine Luft.
2: Lass
0: Sie du, los, hilf sie. doch mal.
3: Mensch, Franz.
2: Wir müssen Sie einsperren. Lass oh. Sie los, du bringst Sie ja um. Matsch, ich nehme Ihre Beine und.
3: Danke. Das. Das war Hilfe in letzter Not. Der Kerl, der. Der hätte mich beinahe umgebracht.
2: Tut mir leid wegen der Vase, aber ich konnte nicht anders.
3: Reden Sie mal keinen Unsinn. Sie haben haben mir vielleicht das Leben gerettet. Sehen Sie lieber nach, was mit ihm ist.
2: Er, er ist bewusstlos. Aber er atmet.
3: Kümmern Sie sich um ihn. Ich rufe die Polizei.
2: Warten Sie. Ich muss Ihnen was sagen.
3: Ja, was müssen Sie mir sagen?
2: Der Mann hier. Das ist wirklich nicht Karl Baumbach.
3: Ach was, das war doch von ihm gelogen. Nein. Natürlich, ich kenne ihn doch.
2: Das ist Franz Baumbach, der Zwillingsbruder. Den hat er doch erfunden. Glauben Sie mir, ich weiß es hundertprozentig.
3: Und woher wollen Sie das wissen?
2: Wir waren bis vor kurzem zusammen im Knast, im Gefängnis.
3: Sie waren... Das wird ja immer verrückter. Heißt das die Geschichte von dem Verlag?
2: War gelogen, ja.
3: Aber wozu das? Was wollte er dann hier?
2: Die Miniaturen.
3: Was? Sie beide wollten mich.
2: Bestellen ja. Das heißt, nein. Ich bin ausgestiegen, weil mir klar wurde.
3: Nein. Nein. Jetzt ist Schluss. Erzählen Sie das alles der Polizei.
2: Ja, aber ich habe doch keine nichts.
3: Angst. Ich werde denen sagen, was ich ihnen zu verdanken habe. Wer ist das denn? Ach, Schorsch. Der kommt jetzt wie gerufen.
2: Hallo, Edith. Ich schaue doch lieber mal vorbei. Ist Herr Baumbach noch da? Na ja. Ich hätte ihn gerne mal gesprochen.
3: Er ist noch hier, ja, aber... Na komm erst mal rein. Kleinen Moment, ich mache dir auf. Danke. Schorsch war ein sehr guter Rechtsanwalt. Er kann Sie bestens beraten. Und wie gesagt, ich bin ja auch noch da. Es wird für Sie schon nicht so schlimm werden.
2: Sind Sie sicher?
3: Todsicher.
1: Todsicher. Kriminalhörspiel von Walter Niklaus. Es spielten Edith Neubert
3: Ich will jetzt nur noch eins in meinem Leben. Gerechtigkeit.
1: Jutta Hoffmann Franz Baumbach So
3: eine Chance bekommt man nur einmal im Leben
1: Thomas Thieme Willi Hinze
2: Nee, nee, ich kann immer noch aussteigen
1: Silvester Groth Schorsch Danke Walter Niklaus Dramaturgie Thomas Fritz Ton André Lühr Schnitt Christian Grund und Hans-Peter Runert Regieassistenz Annette Krake Regie Walter Niklaus Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015